0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers ou les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Hélène Fresnel pour son premier recueil, Une terre ou Tremblée, paru en février 2020 aux éditions de Corlevour. Nominée dans la sélection finale du prix Apollinaire Découverte, elle est aussi la lauréate du prix Vénus Corrigata Découverte 2020. Nous apprendrons avec elle pourquoi elle préfère parler d'ensemble plutôt que de poèmes, afin de mieux cerner son ambition d'une langue poétique, absolue et totale. Outre cet entretien, vous entendrez aussi plusieurs extraits de son œuvre, Une terre où trembler, interprété par le comédien Pierrick Platier, que vous retrouverez du 3 au 19 mars 2022 au TNP, 8 places Lazare Goujon à Villeurbanne, dans une adaptation des Irresponsables de Hermann Broch, traduit par Irène Bonneau et mise en scène par Aurélia Guillet.
1: heure. Dans le grand noir, pays, frontières, couleurs, lumières, fractions, fractures, lumières, cadran, coureurs, horreurs, taillés, ruptures. Ça se déplace avec une arrogance de tsar. Plus de rondeur. Ça simplement. Des cauchemars de lumière. Elle existe autrement. Des cauchemars de tombes.
0: Je souhaiterais pour commencer revenir un peu sur la naissance de votre écriture et sur votre vocation de poète. Euh, à quel moment avez-vous commencé à écrire et pourquoi
2: Alors j'ai commencé à écrire euh, des, po- des poèmes, toutes petites. Quand euh, j'ai su écrire, euh, j'ai commencé par écrire des poèmes pour mes parents, euh, pour communiquer ce que j'avais de plus important, de plus intime. Et puis après, euh, les destinataires ont changé. J'ai écrit à mes, mes, mon, mon compagnon de vie, les hommes qui ont traversé mon, mon parcours. Et... Euh, parce que j'avais confiance euh, dans la langue poétique pour euh, confier ce que j'avais de de plus personnel, de plus grave, de plus intime, de plus urgent, de plus important. Et voilà, c'est pour ça que j'ai, cho- j'ai, j'ai choisi la poésie depuis toute petite. Parce que euh, avec sa musique, avec ses images, euh, elle me permettait d'en dire euh, plus et mieux euh, aux gens les plus proches.
0: Y a-t-il eu des ruptures dans votre pratique ou sur le plan de la théorie à à des moments identifiables Euh,
2: Je ne sais pas vraiment s'il y a eu des des ruptures. Il y a eu une évolution euh, depuis que je suis toute petite à à maintenant qui est déjà... euh, J'ai changé de destinataire. Ça n'implique pas la même même langue, le même style, de s'adresser à à ses parents quand on est enfant, à un partenaire amoureux, puis pour le prochain recueil, à Dieu. Euh, Et euh, le fait que le destinataire change modifie euh, le style, modifie euh, le volume du texte aussi, modifie beaucoup de choses en fait. Pour une situation, de, pour transmettre quelque chose à, à, à un proche, quelques poèmes peuvent suffire. Pour Dieu, dans la façon dont je vis les choses, il me faut tout un livre pour lui parler.
0: Sur votre site, il est écrit que vous préférez parler d'ensemble ouais. plutôt que, que de poèmes. Ouais. Comment s'est matérialisée cette notion d'ensemble ouais. dans la composition de votre ouvrage
2: euh, Elle est importante à de très, très nombreux niveaux, en fait, pour moi, la, la notion d'ensemble. D'abord parce que euh, j'écris euh, mes poèmes, notamment depuis que j'essaye de, de, de les publier, en visant le livre. C'est-à-dire que mon, mon objectif, pour être heureuse dans ma poésie, c'est qu'il y ait un, un ensemble de poèmes qui constituent un livre. Et du coup, euh, mon rapport à, à l'écriture au quotidien, il est d'emblée orienté vers euh, le, la, la construction d'un, d'un, cohérente d'un ensemble de poèmes. Je pense que euh, mon mon écriture euh, et ma vie euh, sont traversées par euh, la question de comment euh, être ensemble, comment euh, constituer un ensemble, comment être ensemble. C'est vraiment une question qui est très importante pour moi. Alors ça, c'est une question qui est importante pour moi sur le plan de ma vie euh, sentimentale et sur le plan existentiel et sur le plan politique, sur le plan social. Et euh, dans l'écriture même du du livre, euh, j'essaye de laisser libre cours à euh, ce sentiment euh, qu'on peut avoir d'être très vulnérable euh, quand on est tout seul et, euh, et du coup, de devoir faire appel à quelque chose de plus vaste pour se sentir euh, vraiment euh, complet, existé, euh, entier, euh, de se sentir un peu plus plein. Et euh, du coup, je, je vois chacun de mes poèmes un peu comme des, des personnages. Un, un poème par page serait comme un personnage... Euh, euh, qui, qui a son unité, qui, a sa, qui tient debout tout seul, mais qui appelle comme ça d'autres personnages qui sont d'autres poèmes pour pouvoir euh, constituer quelque chose de, de plus plein, de plus haut, de plus beau, de plus grand. Vous, vous voyez C'est ça, en fait, un peu mon, mon, ma quête. Et du coup, euh, j'essaye de trouver dans un poème quand j'écris, ce moment un peu de tremblement où euh, le poème tient tout seul. Mais on sent qu'il appelle un autre poème pour pouvoir être vraiment... Euh, avoir sa pleine résonance. C'est ça que je cherche dans le texte.
0: Donc en fait, ça serait euh, plutôt comme une sorte de, d'ensemble, de, une sorte de construction de voix.
2: Oui, 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 effectivement, une sorte de construction de voix. Euh, alors avec euh, toujours une même voix à l'origine. Euh, si je dis je dans ma poésie, c'est aussi parce que j'aimerais... Euh, euh, que tout le monde puisse s'identifier à ce jeu, à, à, à ce jeu de, de, de notre solitude première, qui appelle euh, un, un nous euh, social, un nous, un, un nous amoureux, euh, etc. Et je, j'aimerais que euh, le poème puisse transmettre cette espèce de vulnérabilité, de l'appel, de l'appel à, à, à résonner au maximum avec euh, les autres pour constituer euh, une totalité euh, à plusieurs. Et euh, oui... Et il y a autre chose qui me parle beaucoup dans le dans le mot ensemble et que j'essaye de dire dans ma poésie. C'est euh, étymologiquement ensemble, ça veut dire euh, en même temps. Et euh, quand euh, on, on construit un, un livre, ce que j'ai essayé de faire dans le mien, c'est de pouvoir, par exemple, jouer avec la construction des textes en choisissant, par exemple, deux textes qui se répondent, qui visuellement sont face à face euh, et qui peuvent dire à la fois, quand on ouvre le livre, une chose et son contraire pour dire qu'en même temps euh, euh, on peut euh, vivre des émotions contradictoires, comme ça nous arrive à, à tous, et faire résonner cette vérité qui est plus visible, plus audible, quand on met face à face deux poèmes qui ont chacun leur tonalité euh, différente et propre, et qui, euh, mis face à face, peuvent faire euh, résonner euh, leurs contradictions euh, euh, dans une même voix.
0: C'est une sorte d'intériorité euh, multiple.
2: Voilà, une intériorité multiple comme on est tous de, traversés par euh, tous nos paradoxes, toute notre contradiction. Euh, j'ai l'impression qu'à l'échelle du poème, ce n'est pas toujours facile de le dire, alors qu'à l'échelle d'un ensemble de poèmes, à l'échelle d'un ensemble de textes, ça y est, on peut la faire raisonner, on peut rendre justice à, à, davantage à cette complexité euh, que nous avons en nous.
0: Donc l'ensemble, en fait, désigne l'ensemble du recueil, qui est un seul et grand poème divisé en plusieurs parties. Voilà,
2: je pense la poésie comme une sorte de, de tableau mouvant et musical, un ensemble sonore et, et visuel, qui se déroule en, en plusieurs moments, qui constitue plusieurs pages, et qui n'ont plus beaucoup de sens s'ils sont séparés les uns des autres.
0: Outre Maurice Seve, que vous citez explicitement à plusieurs reprises, quand je vous lis, j'ai aussi en tête Marina Tfetaeva. Elle qui écrivait dans son poème Ariane « Être abandonné, c'est se piquer le poison en pleine poitrine, le tatouage bleu des marins ». Elle affirmait aussi « Je n'aime pas la vie en tant que telle, pour moi elle ne commence à vouloir dire quelque chose, c'est-à-dire apprendre sens et poids, que transfigurer, c'est-à-dire dans l'art ». Je me demandais quel rapport à la vie entretient une personne qui va ensuite l'écrire.
2: Alors d'abord, merci. Merci de citer euh, Tsetayeva, euh, que je connais très mal, euh, mais euh, on m'en a déjà parlé et le peu que je connais d'elle, je le trouve magnifique. Donc merci de la citer. Euh, Je crois que je pourrais dire exactement euh, l'inverse de Tsetayeva, euh, si je peux me permettre, euh, là, sur ce point-là. J'aime énormément la vie, je veux dire, j'aime énormément la vie en tant que telle. Et euh, c'est parce qu'elle est, euh, à, de, de, de mon... je ne parle vraiment que de mon expérience, hein, je ne pas faire de généralité, mais euh, c'est parce qu'elle est à mes yeux toujours trop intense et trop forte que j'ai besoin, par l'écriture, de freiner son, son, son chemin euh, fou, en fait. Euh, et donc, euh, j'écris pour la désintensifier, euh, pour euh, lui donner un cadre et un ordre. La vie, avec euh, ses, son miracle permanent, euh, je ne m'en remets pas, <rire> et face à cette euh, extase presque, même si ça peut être une situation horrible que je traverse, etc. c'est tellement, tellement extraordinaire à chaque fois ces expériences, tellement, tellement, tellement fort, que j'ai besoin dans l'écriture de donner un sens, de cadrer et de désintensifier les choses qui seront euh, arrêtées par le verre, par la forme euh, et qui, euh, le temps de de l'écriture et du papier euh, euh, seront un peu plus reposants.
1: Deuxième heure. Souffle de l'univers, souffle à deux, souffle lieu, cheminée sphère, promesse au regard de mes lèvres, le vent ignore encore les ombres. Noir heureux, nul ne sait, noir de Dieu, nul ne voit, noir de vie, nul ne pleure, noir d'amour, nulle plainte. Rien que l'extravagance jaune de cette rumeur, tu reprendrais ta place dans le souffle du simple.
0: Peut-être avant de rentrer dans le, dans le corps du texte, on peut s'attarder un instant sur le très beau titre de votre ouvrage, « Une terre ou trembler ». Sans vouloir en épuiser le sens, pouvez-vous euh, nous expliquer la signification qu'il le prend pour vous,
2: C'est très simple. J'ai écrit les textes, euh, euh, je ne vais pas dire aux quatre coins du monde, parce que ça va donner quand même une dimension un un petit peu exagérée aux choses, mais en tout cas euh, aux Philippines, au Sri Lanka, en Russie, en Estonie, en Roumanie. Et même si c'est très léger, euh, c'est tout simplement le lieu où j'ai écrit le texte. Et je voulais qu'il soit présent parce que que, euh, je je, je parcourais comme ça le monde, euh, sur les traces de mon amour perdu, euh, entre autres. Euh, et c'est ma vie, euh, les voyages et donc le cadre ne pouvait être que la terre c'est là où j'ai, où j'ai tremblé euh, d'espoir et, et d'amour je, je, j'avais besoin que le livre porte cette géographie euh, autobiographique
0: la rédaction de chaque poème ou du moins de chaque partie a-t-elle suivi le même ordre chronologique est-ce qu'ainsi les premiers poèmes du recueil ont été écrits effectivement en 2013 et les plus récents en 2018
2: Alors, euh, c'est un livre qui s'est donc constitué, euh, qui est né en cinq années. 2013, euh, ça a été l'absence de de l'homme aimé, ensuite la rupture d'avec lui, et puis ensuite le parcours... euh, de, de deuil, euh, voilà. Et il était très important pour moi d'attendre pour pouvoir publier le livre, euh, d'avoir vécu toutes les étapes de la, de la fin de l'histoire d'amour. Je ne pouvais pas euh, me dire, ça y est, je sors mon, mon premier livre et euh, il va se terminer d'une manière extrêmement tragique, déjà que par moment c'est un peu sombre, sur bim, la rupture et il n'y aura pas de suite. Là, j'avais envie qu'il y ait la, une vision globale de, de ce parcours euh, par lequel on passe tous, en fait. Et donc, j'ai attendu de vivre euh, les choses en entier, j'ai envie de dire, jusqu'au deuil final, pour pouvoir euh, les transmettre.
0: Chacune des parties débute par une sorte de texte introductif. La première est ensuite euh, composée de trois textes, la seconde de douze textes qui suivent l'écoulement des heures, et enfin la dernière partie reprend le découpage en trois textes de la première partie. Quelle visée rythmique ou quelle signification attachez-vous à ce découpage
2: Alors, j'adore le chiffre 3. (rire) J'adore le chiffre 3. Je je suis très euh, sensible au symbole des chiffres 3, 12 qui sont omniprésents dans mon livre. Donc, je voulais euh, à chaque partie, euh, pour chaque partie, créer des, des sortes de petits mondes clos en trois temps. Et euh, par exemple, pour prendre le centre du recueil, qui est le, le moment de la rupture, eh bien, euh, j'ai choisi de faire s'écouler 12 heures, au cours desquelles, à chaque heure qui tombe, on admet un peu plus euh, la lumière du présent sans l'autre. J'avais besoin qu'il y ait 12 heures qui s'écoulent, euh, parce que euh, mon histoire d'amour a duré 13 années. Je voulais, pour leur donner une éternité, à ces 13 années que ce soit fait sur douze heures, dans un temps cyclique, dans un temps éternel, comme on s'accroche comme ça à tout ce qui part.
0: Vous avez eu l'amabilité de me faire parvenir, lors de la préparation de cet entretien, la première version que vous avez envoyée à votre éditeur. Dans cette première version, vous faites allusion au récit biblique du Lion et de Saint-Jérôme. Or, ce développement important a complètement disparu de la version définitive. Qu'est-ce qui, dans ce cas-là, vous a conduit euh, au retrait de ce passage
2: Le chant du lion, c'est un un texte euh, où où c'est un lion qui parle. C'est un lion qui parle et c'est un lion qui chante. Et euh, pour publier, pour les besoins de la la publication, je me suis dit que ça allait peut-être un peu égarer le lecteur de donner ainsi euh, une place aux différentes métamorphoses du jeu. Alors qu'au fond... euh, c'était peut-être pas la peine. Et euh, il y a aussi un autre texte qui était Résistance à l'origine, où euh, je faisais parler des éléments. Je faisais parler le métal, je faisais parler des flèches. Et pareil, j'ai enlevé les titres, j'ai enlevé le fait que c'était le métal qui parlait et dans la même euh, quête que le jeu, ce soit juste un jeu euh, euh, personnel et qu'il se perde pas dans des objets euh, ou dans des animaux, histoire de concentrer euh, le processus d'identification que j'espère avec le lecteur.
0: Pour revenir sur un point rapidement évoqué, celui de la rupture amoureuse à l'origine de votre ouvrage, qui est donc un élément biographique, comment passe-t-on de la vie, on va dire vécue, à une réalité littéraire
2: Eh bien, je crois que de mettre en scène la situation que l'on vit, par exemple la situation de rupture sentimentale, de la mettre en scène, euh, c'est-à-dire de... Rendre visible euh, son, le processus de, de deuil en le, en, en le pensant, en l'organisant, en montrant son évolution, en montrant ses contradictions. donc Le mettre en scène euh, dans un cadre symbolique, ça permet à, à, à mes yeux ou dans, dans mon expérience de, de mettre un tout petit peu à distance euh, les choses et de leur rendre leur force euh, universelle ou, ou cosmique. Par exemple... Euh, ça y est, euh, on est quitté par quelqu'un, on vit chacun des séparations qui sont très, très douloureuses. Et voilà, et y a tout, le, tout, tout le temps bascule. Le temps bascule, on passe d'un rêve euh, d'éternité qu'on a, qu'on a tous à, euh, à, à l'obligation d'être concentré sur euh, le temps qui est là, avec son mécanisme de séparation euh, que donc j'ai rendu euh, visible par euh, ces heures de lumière comme ça qui viennent écraser le sujet qui souffre parce qu'il voudrait rester dans sa nuit amoureuse. Donc c'est en, en réorganisant les choses, en, en donnant un ordre aux émotions, peut-être en donnant un ordre aux émotions, que, euh, que j'ai l'impression de faire un travail euh, littéraire qui du coup pour moi est un travail de symbolisation, de pensée d'une situation, de mise à distance euh, des émotions, nourrie des, des, de contrastes de, de couleurs, de, d'univers euh, simples, euh, qui permet paradoxalement de leur donner leur, leur juste force.
1: Cinquième heure Tu n'es pas revenu et ce soir Le lieu du rendez-vous brûle sous le vent noir Royaume, cible du ciel où s'engage une flamme Royaume, énoncé de la nuit vécue et illusoire Je te parle d'à travers la fort, je te parle d'à travers la fort L'ombre de ton visage maintient le territoire Je me tourne vers lui, royaume, et lui redis « Je t'engage. Étends les terres mongoles et retiens notre histoire. Avant une nouvelle heure, avant un nouveau leurre, il faut jouer la victoire. Mon amour, je te parle à travers l'enfort et le sable du temps qui mange ton image. »
0: Est-ce qu'on peut résumer un peu euh, l'évolution peut-être de la poésie, de l'image que vous en faisiez quand vous étiez plus jeune Comment elle a pu évoluer euh, jusqu'à aujourd'hui
2: J'ai une vision de la poésie euh, comme territoire de liberté qui est euh, en fait constante. C'est-à-dire que... euh, je n'ai pas changé de vision de la poésie depuis que j'ai découvert les poètes contemporains, et c'est une découverte récente. C'est-à-dire quand j'ai voulu publier, et même un peu avant, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait aujourd'hui, aux expériences de langage... Euh euh, les deux poètes que j'ai adorés pendant très longtemps, c'est Vénus Kurigata et Maël Guédon, qui sont dans des registres très différents. Maël Guédon, il euh, y a une poésie par... très moderne, très expérimentale, avec des... une syntaxe qui est revisitée, pas de jeu, etc. Et alors que Vénus Kurigata, elle a un autre type d'écriture... Et, euh, et donc, la connaissance d'auteurs contemporains, la fréquentation des auteurs contemporains ne m'a pas, euh, ne m'a pas fait changer, moi, de style, euh, m'a enrichi, mais m'a pas fait changer de style ni de vision de la poésie. Et ce qui me semble très important pour, pour moi, c'est euh, de ne pas chercher à inventer un style personnel. Et je suis tombée, il n'y a pas longtemps, sur Internet... Et j'aimerais bien le partager avec vous sur une phrase de Lucas De Grise dans un article sur Nietzsche, sur le site Kairn Info, je ne sais pas si vous voyez ce site. Et il parle d'une écriture écriture libre de toute pétrification dans une forme unique, car elle ne s'identifie jamais à une grammaire, à un style particulier eh bien, euh, je je me reconnais dans cette cette ambition de l'écriture par la liberté et je me laisse euh, surprendre par une situation existentielle, par euh, un appel euh, à écrire euh, à quelqu'un, Dieu, un homme, euh, 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 ma famille, euh, et du coup, à me laisser euh, euh, surprendre par la forme qui naîtra de de cet appel. Euh...
0: Lors d'une rencontre organisée par la librairie des Tropiques que l'on peut visionner sur YouTube, euh, vous définissez la poésie pour vous comme un moyen de communication que vous rêviez absolu, qui engloberait la musique de nos émotions, notre musique intérieure. Comment caractériseriez-vous cette euh, langue poétique
2: Je dirais que c'est une langue qui porte un, un, un rêve, justement. Une langue qui porte un rêve de communication qui permette... Euh, en livrant la totalité de soi, d'être dans une une communication d'âme à âme avec les autres qui potentiellement pourraient livrer la totalité d'eux-mêmes. Et si je rêve que la poésie porte ce rêve d'expression totale de l'être, c'est parce que euh, la poésie permet d'être à la fois euh, un être de pensée et un être qui qui, qui ne contrôle plus ses pensées et qui se laisse envahir par des images. Et que du coup... euh, je crois que euh, quand on ne fait pas attention au sens des mots, on peut percevoir euh, à travers la mélodie d'un poème euh, une émotion, une, une idée ou je ne sais pas, quelque chose. Et que du coup, euh, ça vient faire appel à, à notre arrière-monde, à notre façon de de s'abandonner à la pure musique des mots. Et je rêve la poésie comme euh, cette, euh, ce genre littéraire qui associe voilà, la, la musique, la, euh, l'image, mais aussi la pensée. Euh, je, je rêve un peu de, de, de ça, de donner une vision entière ou presque de sa vie, de ses mémoires, et en même temps de livrer sa pensée, et en même temps de livrer... Ce qui nous échappe, parce que le texte est musical et qu'on n'en contrôle pas toujours la mélodie, parce qu'il y a des images qui viennent et que euh, parfois être poète, c'est de, de, les, les, de les laisser vivre, même si ce n'est pas ce qu'on voulait dire au départ.
0: Donc il y a un aspect euh, brut de la langue oui. qui vous, que vous gardez, que vous voilà, conservez.
2: Voilà, que je garde, oui. Notamment les images. Euh, les images, j'essaye de, de, voilà, de, de me dire, tant pis, je voulais dire ça, mais là, j'ai cette image qui me vient, elle, ça veut dire qu'elle a lieu, qu'elle, qu'elle dit quelque chose qui est important, et je la laisse dans le texte.
0: Comment vous viennent-elles, ces images
2: alors, elles me viennent après avoir énormément pensé une situation, par exemple euh, je me fais a- a- agresser, euh, du coup j'écris un texte pour répondre à cette agression qui s'appelle euh, Résistance, et du coup euh, je me dis mais dans la vie euh, qu'est-ce que c'est que euh, résister à une agression euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les choses qui résistent Je me pose un milliard de questions sur ce que c'est que la résistance. Est-ce qu'on peut voir la vie comme une résistance D'abord, je me pose beaucoup de questions. Et puis tout d'un coup, ça y est, les vannes sont ouvertes. Et, euh, et, je, et je vois un métal qui se met à parler et dire qu'il incarne la, euh, un type de résistance au temps qu'il passe, par la dureté de sa matière. Euh, voilà. Après, je me dis, mais est-ce que euh, la matière euh, est vraiment solide Puisque c'est les questions euh, qui, qui, traversent, euh, qui ont traversé la physique hein, à un moment, etc. etc. Et, euh, et du coup, comment, euh, à partir de ces nouvelles questions, euh, quelles images vont, vont, vont survenir en moi pour, euh, pour l'exprimer C'est comme ça, des sortes de divagations à partir de réflexions. Et là, hop, je lâche les vannes et je laisse les images arriver.
0: Vous voulez retravailler ces images ensuite
2: Parfois, mais euh, euh, peu. peu. Je travaille le rythme euh, énormément, mais pas, le, pas les images. Genre, euh...
0: Comment retravaillez-vous le rythme
2: J'aime bien quand c'est... Euh... Parfois, j'aime... J'ai... Parfois j'aime bien les vers réguliers, j'aime bien que ça tombe pile au bon moment, que les mots. Et donc du coup, si ça dépasse, si je retravaille tout.
0: Qu'est-ce qu'apportent les formes fixes pour vous
2: Elles apportent la liberté, elles apportent... Euh...
0: La liberté donc dans un cadre contraint.
2: Voilà, ouais, ouais. Plus le cadre est contraint, plus je me sens euh, libre de, de, de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Parce que je me dirais... Euh... Voilà, dans le fouillis des émotions, dans cette espèce de, 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 de tsunami qu'on peut ressentir par moment dans le chaos de la vie. Et cette espèce de cadre formel euh, qui me rappelle euh, le, le, le cadre général, vie-mort, euh, qui, qui me paraîtrait, voilà, le, cette espèce de cadre formel me donne l'impression de pouvoir euh, y dire à l'intérieur de ce cadre quelque chose de, de juste qui colle à, à ce que je ressens sur, euh, la, sur mes émotions, sur la vie, sur... Euh, voilà, je, ça me permet de... Je me sens en accord avec la vie, je me sens. euh, Je vois la vie comme un segment, euh, de la naissance à la mort, et je reproduis peut-être inconsciemment ce segment dans une forme comme ça limitée, euh, où je peux tout dire, j'ai l'impression que c'est ça. Je dis ça comme ça, hein, ça, je dis ça assez spontanément, mais euh, je peux être très obsessionnelle d'un rythme fixe, d'une mélodie fixe. euh, je, je m'intéresse à la musique sérielle, je, je suis très intéressée par les répétitions, euh, des formes fixes. C'est ce qui m'envoûte, c'est ce qui me parle.
0: Vous avez dit que, euh, finalement, cette question du rythme permettait euh, une forme de liberté dans l'expression. Donc, quel est le lien ou comment se crée une sorte d'alchimie, alors, dans ce cas-là, entre euh, le rythme, donc quelque chose de fixe, quelque chose qui est sériel etc., euh, et, euh, justement, l'expression de ces sentiments
2: Oui, j'ai... Euh le sentiment de toucher à quelque chose de vrai sur nous, euh, les, les êtres vivants, en, en disant en même temps, ensemble, <rire> simultanément, euh, la régularité et la spontanéité de ce qui peut surgir, en disant en même temps, euh, donc par la forme, quelque chose de très rigide, de très fixe, et par euh, le contenu, quelque chose euh, de, de fulgurant, qui traverse et qui troue. Et, euh, et ces deux choses, elles m'obsèdent dans l'existence. Euh, ce qui tient, ce qui bouge, euh, ce, qui, ce qui se répète à l'identique et ce qui vient euh, tout, tout chambouler... Et je suis obsédée par l'idée de dire les deux choses en même temps euh, tout le temps. Et donc, quand j'ai une forme assez fixe, assez rigide, euh, je peux à l'intérieur faire survenir quelque chose de, de très, de, tr- de très libre dans les images, dans je ne sais pas, qui me permet d'avoir comme ça l'impression de tenir à la fois quelque chose de l'ordre du figé et de quelque chose de l'ordre du mouvement à l'intérieur d'un même poème. Et ça me rend folle de joie. Et Peut-être que je vais trahir Steve Reich, que j'ai découvert il y a peu de temps, mais il utilise euh, la musique de manière à à la fois euh, donner un rythme régulier euh, et à la fois euh, faire entendre la respiration euh, humaine dans son irrégularité. Donc il va y avoir comme ça des instruments qui sont euh, chargés de euh, donner un rythme fixe à la musique proposée, et d'autres, souvent les, 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 les vents, qui euh, sont chargés de euh, rendre sensible ces va-et-vient de la respiration humaine. Et je, je, j'adore ça. Euh, à la fois ce, ce rythme régulier, comme ça, euh, euh, très figé, et à la fois cette respiration humaine, ces va-et-vient, comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Ça me rend admirative.
0: Quels sont les éléments donc, de la langue poétique qui, selon vous, la distinguent de la langue ordinaire Que permet par ailleurs la poésie euh, et que ne permet pas la prose
2: je, je, je serais bien incapable de dire euh, la différence entre... Euh... Enfin, je veux dire, il y, 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 y a de la prose poétique euh, et c'est très, très, euh, c'est très bien... Moi, je suis très attachée au verre, parce qu'il permet... Euh... Bah, d'abord, il, 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 comment dire il s'inscrit dans une très longue tradition, le verre, à laquelle je suis très attachée, qu'elle, qu'elle, qu'elle puisse perdurer, voilà, qu'il puisse encore y avoir de, 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 de la poésie en verre. Et, euh, et ça me fait penser à un texte d'Aragon que j'avais appris par cœur et que j'aime énormément, euh, qui s'appelle « Ce que dit Elsa ?» et qui rappelle que... Euh, c'est bien que certains poèmes euh, puissent être écrits avec une langue simple, presque ordinaire, pour que euh, les gens puissent se murmurer les textes qu'ils aiment euh, au creux du lit, à leurs proches. Je trouve ça très, très beau et très juste. Et, euh, et j'ai noté cette citation, euh, même si je la connaissais autrefois par cœur, euh, pour euh, la partager. Aragondi, dans ce que dit Elsa, il s'adresse à Elsa et il dit... Tu me dis, laisse un peu l'orchestre des tonnerres, car par le temps qu'il est, il est de pauvres gens qui, ne pouvant chercher dans les dictionnaires, aimeraient des mots ordinaires, qu'ils se puissent tout bas répéter en songeant. Eh bien, je, je pense que euh, j'aime la poésie qui utilise des mots ordinaires que l'on peut se répéter tout bas en, en songeant, pour se réconforter, pour être dans la beauté.
0: Et la poésie comme réconfort, alors aussi euh, comme, oui. aussi comme réconfort aussi
2: oui je, vraiment. Ah, moi ça, la poésie elle m'a sauvé la vie, hein, elle m'a réconforté. Dès que je vais pas bien, bim un poète qui est dans la même situation, c'est bon, je vais mieux. C'est, euh, ah bah oui ça, oui parce qu'il en fait de la musique. Pour moi ça change tout, ça élève les choses, ça leur donne une euh, ça, ça change tout. C'est la, la transformation d'une situation en musique qui me rend euh, folle de, d'espoir, de joie, de beauté de
0: et euh, comment définiriez-vous aujourd'hui la prose, justement, et ah. comment définir la, les vers
2: Aucune idée Alors là, je suis complètement perdue, je crois, on est dans un... J'en sais rien, je suis pas du tout une spécialiste, et en plus, je suis pas du tout sûre d'avoir une vraie vision globale de ce qui se passe en ce moment. Tout ce que je vois, c'est que ça se mélange, qu'il y a plein de poètes qui utilisent la prose, qui vraiment beaucoup beaucoup de recueils de poèmes qui ressemblent à des, te- des poèmes en prose et qui et qui viennent euh, euh, qui ne sont plus du tout narratifs. Donc euh, je suis complètement perdue. Je trouve ça formidable de l'être, mais je peux pas me prononcer. Mais je vais dire des bêtises.
0: Je vais je vais reformuler ma question. <rire> je vais pas, pas vous lâcher comme ça. <rire> <rire> Comment définiriez-vous ce qu'est un verre alors pour vous
2: euh, ben, j'ai, Pour répondre à cette question, j'ai dans le souve- j'ai le souvenir d'un tracteur venir d'un tracteur qui fait des va-et-vient comme ça dans un champ, et qui et, 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 le, le tracteur, où, euh, en faisant des va-et-vient, euh, marque euh, le champ de terre euh, d'une sorte de régularité de, de ligne. Et, euh, un tracteur, c'est complètement anachronique de dire ça, mais c'est ce que j'ai retenu quand on m'avait expliqué que ce que c'était un verre, c'est euh, une, une ligne euh, sur l'espace de la page et... Sur l'espace de la Terre, ce qui me va très bien pour mon livre de la Terre où te trembler », Voilà, c'est une ligne sur l'espace d'une Terre, et donc je définirais euh, le, le vert même si vraiment c'est une définition euh, peut-être beaucoup trop classique. Voilà, comme euh, un, un comme un segment sur, euh, comme un segment sur la page. Euh, On en t'as... revient
0: un peu à ce que vous disiez ouais. tout à l'heure, euh, la vie comme un segment entre la naissance et la mort. Ouais, c'est un peu
2: terrible, là, que, enfin, je me rends compte. Hein. C'est un segment, mais après, j'ai pas dit qu'il y avait rien après le segment. Hein. Je, dis, juste, voilà, je, ça, je dis ça un peu spontanément, j'assume, mais bon.
0: Comment s'articulent les spéculations purement philosophiques et les besoins, euh, les besoins de répondre à une situation euh, intime, à une vie intérieure
2: Je pense que... Euh c'est un, un un réflexe de survie pour moi euh, que de questionner les choses euh, parfois de manière philosophique puisque je veux dire j'ai fait de pas mal d'années mine de rien d'études de philosophie en amatrice qui m'ont sauvé la vie euh, parce que j'ai besoin de, 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 de je sais pas de questionner euh, les, les choses euh, tout le temps et donc euh, quand il y a une situation euh, de euh, voilà quand je quand quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand je suis dans une belle relation amoureuse, quand je vis une tragédie amoureuse, quand je suis menacée de mort, quand je suis euh, appelée... Euh, voilà, quand je constate que la, que, que la vie politique me, me concerne et que je veux agir, etc. etc. Euh, tout ce qui est comme ça très intime, pour calmer... Euh, le, ce, ce, ces, ces situations intimes j'ai besoin de leur donner un, un cadre philosophique souvent et du coup euh, ben, je, voilà, je, soit je vais suivre des séminaires de philosophie comme je le fais actuellement par exemple et soit je traduis ces questions mais de façon très humble, hein, c'est pas des grandes questions de philosophie obligatoirement mais en tout cas j'ai besoin de les mettre, de leur donner un de ne pas rester dans l'émotion, de questionner tout le temps, tout le temps l'émotion et de lui donner une dimension, euh, un sens, une dimension philosophique, enfin, de chercher, chercher, chercher quelque chose. C'est un peu comme ça que je procède. Autrement, je ne autrement, suis pas sauvé. S'il n'y a pas ça, euh, je meurs. Oui. <rire> Écrasé par mes émotions, donc il y a un petit enjeu oui. quand même.
0: J'allais justement vous, vous demander, c'est pas, c'est pas trop intime, euh, je sens ce que vous entendiez par sauver en fait, parce que c'est pas, c'est, c'est pas la première fois que vous mmh. parliez de, du fait d'être sauvé par la philosophie ou sauvé ouais. par la poésie.
2: Bah, c'est, je sais pas, je vois pas d'autres mots, je, je vois pas d'autres mots parce que. Euh... J'ai l'impression que les émotions sont tellement dangereuses euh, de, de, dans mon expérience, voilà, telles que je les ai vécues, par rapport à des situations très difficiles, mais on en a tous rencontré. Je, j'ai bien vu que bon, ça prenait des proportions chez moi euh, très, très fortes et, et très limites pour ma santé. Et donc, euh, j'ai, j'ai vite repéré qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je pouvais faire quand j'étais assaillie comme ça. Et, euh, et, et ben lire un poème, écouter... Euh, un séminaire sur Platon. Ça a été ma réponse. Euh, voilà. Donc euh, C'est comme ça que ça s'est présenté.
0: Et donc, en fait, la régularité du verre est euh, une réponse aussi à cette... Euh, ouais. Voilà, ok. Ouais. C'est une... euh, vous, avez besoin de... <rire> vous avez besoin d'une sorte de tiers d'un autre qui est serait la langue et mm. de la régularité de cette oui. langue. Ouais. Euh,
2: pour cadrer, pour désangoisser. Pour, ouais. pour,
0: vous, pour vous cadrer. Mm. Euh, c'est, pour c'est, me c'est... cadrer,
2: pour transmettre aussi à, aux autres, du coup, un rêve de cadre.
0: Donc, le lien que vous disiez tout à l'heure entre euh, le segment qu'est la vie et le segment que va représenter le poème le plus exactement le vers prend un certain sens ici, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, ce passage entre deux mondes, entre, on va dire, un monde intérieur et un monde qui est celui de la langue, et euh, ce passage entre quelque chose qui est cadré que par le début et une fin qui serait la mort et qui va euh, trouver euh, un espace euh, dans le cadre d'un vers.
2: Je, je, je suis je suis d'accord comme ça en vous en, en vous entendant je crois ouais que c'est un peu ça mais après je j'ai peur hein, d'affirmer les choses encore hein. on est tous un peu un peu on a tous un peu peur d'affirmer par moments mais oui je me reconnais dans ce que vous dites
1: septième heure. Nuit roulée sous ma main, il faut gagner la terre Nuit pétrie par le rêve ou la foi, la matière Il nous faut avancer, il nous le paradis des dalles de la nuit. Allons, la pierre est lourde, mais il faut rouler vite, la pousser vers ce trou d'où chicle la lumière, Étouffer l'aube. Écrasait le sifflement d'or, l'autre magie. Nous revenons, viendrons amoureux de la gloire. Dans l'arrière-pensée, je crée des ongles noirs qui ne renoncent pas à bâtir, à bâtir.
0: Novalis, dans ses derniers fragments traduits par Olivier Schaeffer, euh, sous le titre « Art et utopie, les derniers fragments, 1799-1800 », et dont on peut trouver certains extraits, notamment sur remue.net, Novalis donc écrit « La poésie est comme la philosophie, une tonalité harmonieuse de notre âme, où tout s'embellit, où chaque chose trouve le point de vue qui lui correspond, son accompagnement et son milieu adéquat. » Dans un livre authentiquement poétique, tout a l'air si naturel et pourtant si merveilleux. On croit qu'il ne peut en aller autrement. C'est comme si l'on avait fait jusqu'à présent que sommeiller dans le monde et que la juste intelligence du monde venait seulement de se lever en nous. Euh, Reconnaissez-vous dans ces lignes quelque chose de votre propre aspiration poétique
2: c'est une magnifique citation de Novalis, euh, elle est euh, très bien choisie, j'a- j'adore Novalis, c'est vraiment un des poètes que j'ai aimé quand j'étais, quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, c'est un des premiers poètes euh, auxquels je me suis intéressée. J'ai la même ambition que, cette, que celle de la poésie telle qu'elle est décrite dans cette phrase. J'aime beaucoup sa façon d'associer euh, poésie et, et philosophie. On est dans une époque où euh, beaucoup de personnes euh, s'intéressent, et, et c'est très bien, à une poésie très très terre à terre et et se méfie euh, d'une poésie qui pourrait être métaphysique et euh, pas moi (rire) voilà c'est je je crois que euh, je suis attachée à une poésie euh, où on sent une transcendance en tout cas euh, ce qui est aussi possible euh, par la philosophie et pour revenir à la citation de Novalis parce que là je pense à ça parce que uniquement il a associé les mots poésie et philosophie mais euh... Oui, on
0: peut la, on peut la décortiquer un, un petit peu. Euh, il parle de tonalité harmonieuse de notre âme où tout s'embellit. Ah ouais. Je pensais à, à ça justement. Ah oui.
2: Alors euh, oui, tonalité harmonieuse, euh, ça me plaît beaucoup parce qu'on retrouve euh, l'idée d'harmonie euh, qu'il y a aussi euh, en, en musique. Et, euh, et quand euh, on lit un, un poème ou un ensemble de textes, de ressentir comme ça euh, une sorte euh, de, de reconnaissance à travers la musique de l'autre, euh, d'une musique en soi qui permet euh, de de s'élever dans une communion avec ce qu'on lit, ça, euh, je le conçois. Par contre, euh, l'idée d'embellissement, parce que vous avez dit qui s'embellit, euh, ah c'est...
0: Euh, juste pour articuler, il y a marqué « Où tout s'embellit ah », oui. où chaque chose trouve le point de vue qui lui correspond, alors peut-être ouais. que l'embellissement pour lui, euh, il y a aussi une idée de justesse. Ah euh, voilà, des... oui, dans ce
2: cas-là, on se rejoint, bien sûr. « Oui, oui, Où tout s'embellit », c'est-à-dire euh, au sens où tout prend sa juste place euh, à l'unisson de l'univers et de soi.
0: Oui, je l'entends comme ça. En fait. Moi
2: aussi, oui, oui. Dans ce cas-là, euh, bien sûr, c'est une magnifique citation et je rêve bien sûr de, de que ma poésie puisse euh, un peu se. se lever dans dans. Dans, son, dans l'idée de cette citation, bien sûr, dans l'idée que porte cette citation. C'est magnifique. Hmm.
0: Vous annoncez sur votre site que votre deuxième recueil, sobrement intitulé Réponse à ta menace de mort, est en gestation. Pouvez-vous euh, nous en dire davantage
2: alors je suis euh, Je suis au moment où je parle un petit peu de ce de ce projet. C'est un, un livre qui prendra la forme d'une cathédrale et, et qui a pour rêve de construire un, un espace qui réponde à la mort, un espace de, un espace de poésie. Que je rêve très solide et, et, et très musical. C'est-à-dire que j'imagine ce livre comme un ensemble de, de pierres qui construisent la cathédrale, où chaque pierre vient répondre à la mort qui menace par tel type d'amour, par tel type d'action dans, la, dans le monde. Voilà, c'est ça mon projet. Et euh, une cathédrale de mots pour euh, atteindre par la musique euh, une grâce euh, qui transcende euh, le segment de la mort. Et puis, euh, je suis partie dans, dans un rêve euh, peut-être un peu niais, euh, humaniste, ou de fraternité entre les personnes. De... Voilà, donc je rêve euh, de créer une musique pour euh, tous les êtres euh, humains et un espace, euh, un refuge euh, contre, euh, contre la mort. Et euh, j'adore les chants de Noël. Et il y a un chant que, euh, minuit chrétien que j'adore. Et euh, <rire> à un moment, Tino Rossi chante euh, euh, l'amour, uni, ce, euh, l'amour uni, ce qu'enchaînait le fer. Et il y a ce petit chant de, de mon enfance euh, qui me trotte dans la tête en ce moment et, euh, et qui accompagne cette cathédrale en, en construction. Ça et les chants bibliques de Dvorak qui sont extraordinaires.
0: Cette question d'ensemble, alors, ah, euh, qui oui. va reprendre ah, euh, oui. différemment. Bah oui. Ah, oui. Est-ce que ça va se traduire par une évolution formelle, par exemple Non, euh... oui, je
2: pense un petit peu... Euh... Alors là, la cathédrale, c'est un bloc de, de 50 poèmes tels que je, la, je l'ai conçus, Voilà, Donc euh, c'est moins diversifié au niveau des formes d'écriture que euh, le premier recueil, Une terre ou Tremblée. Et euh, j'espère apporter un souffle, c'est quelque chose que j'aime dans la poésie, le souffle. J'espère qu'on va se dire Ah, ça y est, on avance vers cette quête de musique. J'essaye d'être assez simple, assez transparente, euh, mais j'ai l'impression que je je, je loupe cet objectif régulièrement. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être simple et que la langue puisse au maximum euh, euh, rassembler et. euh presque d'imaginer que ça puisse être traduit ce qui modifie très légèrement quand même la langue voilà c'est des petites choses que je sais simplicité et ouverture à, à la musique en français et potentiellement à, 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 à des images ou des choses qui puissent parler à, à tout le monde mais c'est un rêve fou je n'ai pas dit du tout que je vais y arriver et je n'ai pas dit du tout. Enfin, mais c'est le rêve qui sous-tend le, la nécessité d'être de ce livre là
0: Vous voulez des pierres assez claires. Voilà, je
2: veux des belles pierres claires, exactement. Et et qui réconfortent, bah, qui me sauvent la vie, et puis qui réconfortent les autres.
0: À quelle forme de poésie, à quelle langue poétique aspirez-vous aujourd'hui
2: Alors, euh, libre. C'est très important euh, à mes yeux. D'être le le plus proche de. de, une langue au plus proche du vécu. Donc, euh, qui, qui, qui transmette quand même des expériences de vie. Euh, avec euh, en elle à la fois quelque chose de très figé et à la fois quelque chose de, de la force du mouvement euh, du mouvement pur je rêve de ça et euh, voilà de dire à la fois le, toujours hein, le mouvement le figé en même temps et euh,
0: une sorte de musique organique oui. qui traverserait, euh, qui serait de sang et de, et de vie,
2: d'humeur, oui, ça, vous, ça euh, pourrait vous... Oui, mais sans oublier le côté euh, de, de la forme très carrée et le souffle. Donc je rêve d'une langue avec un grand souffle, euh, épique, lyrique, voilà, ça je regarde ce rêve quand même quelque part au fond de moi. Et en même temps, un cadre formel euh, précis, et en même temps, euh, ce qui viendra de, 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 d'images, de mélodie C'est un peu. Euh, voilà. Et, et avec un objectif être le plus juste possible, le plus, le plus authentique, le plus honnête, le plus vrai, et dire, une expérience, dire son expérience de la vie, transmettre aux autres, euh, qu'ils puissent en faire quelque chose si possible, si ça leur convient, s'ils s'y reconnaissent, si ça, les, ça leur apporte quelque chose, et puis, euh, et puis s'élever vers. Euh, vers, euh, bah, vers la 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 beauté. La beauté.
0: Ainsi s'achève cette deuxième émission de Je tiens absolument à cette virgule, avec pour inviter Hélène Fresnel et une lecture de ses poèmes par Pierrick platier que vous pourrez retrouver du 3 au 19 mars 2022 au TNP, 8 places Lazare Goujon à Villeurbanne, dans une adaptation des Irresponsables de Herman Broch, traduit par Irène Bonneau et mise en scène par Aurélia Guillet. Ce podcast a été présenté et réalisé par moi-même, Hervé Veil, avec l'assistance de Marina Toré. Merci de nous avoir suivis à bientôt pour une prochaine émission.